0: Ocho en punto de la noche, como siempre es un placer podernos encontrar y estar con vos y, y acompañarte y darnos la oportunidad de poder eh, estar aquí a tu lado en cada momento a partir de las 8 en punto de la noche. Hoy en nuestra sección a la cama vamos a estar hablando sobre reglas, quizá mitos, realidades eh, sobre el sexo oral con nuestra queridísima amiga, hoy en nuestro formato internacional, Bésame de Noche Internacional, con la psicóloga y sexóloga Leisa Puentes. ¿Cómo estás, Leisa?
1: Hola, Rafa. Muy bien. Como siempre, contenta de estar aquí impartiendo sexualidad desde lo serio, desde la ciencia, desde la psicología, para aprender y enriquecernos más.
0: Leisa... Hablar de sexo oral muchas veces implica hablar de una práctica común eh, que quisiera plantear que, que hacemos como de dos formas, por intuición pero con muy poca formación y, y tal vez quisiera planteártelo así, ok, la estimulación del sexo oral del pene o la estimulación del sexo oral de la vagina, eh, porque estamos hablando de mundos tal vez similares, pero radicalmente diferentes en términos de eh, las zonas y el cómo y el cuándo. Así que hoy vamos a tener una clase magistral sobre sexo oral. 8990-004, nuestro WhatsApp con la sexóloga y psicóloga Leisa Puentes, quien está con nosotros desde Bogotá, Colombia. Así que el programa es tuyo, Leisa. Rafa, buen
1: como tú lo acabas de decir, es una práctica que yo creería que el casi total del porcentaje de seres humanos, no solamente en este mundo actual, sino desde siempre y en todas las culturas, hemos practicado. Creo que dentro de mi ejercicio profesional, pocas veces he escuchado personas que digan, no me gusta el oral. O a veces les gusta darlo y no recibirlo, o a veces recibirlo y no darlo. Pero creo que todos hemos tenido algún tipo de contacto. Y como tú lo dices, lo hacemos como por intuición, más hay que tener ciertas mmm, pautas que nos ayudan a disfrutarlo más y también a proveerlo de mejor manera.
0: Lisa, entonces hablemos de las pautas, digamos, como universales. Y después podemos hablar de las pautas de acuerdo a la genitalidad, porque, en el, porque hay dos grandes genitalidades. Entonces, ¿cuáles serían las reglas? Eh, bueno, ya, ya, entró, ya entró un mensaje, ¿verdad? Porque yo sabía que esta pregunta iba a entrar eh, con el tema del sexo oral y me debería o no tragar el semen en este tipo de cosas. Ya sabes, vamos, vamos a ir armando el tema. Poquito, vamos, poco. Con vamos con calma. Vamos a hablar de... ¿Cuáles serían estas pautas universales para que sea una pl práctica placentera y segura? Y sobre todo, Leisa, también considerando que en la práctica sexual heterosexual, seis, más o menos, seis de cada diez mujeres no van a tener un orgasmo por actividad coital.
1: Exactamente. Una de las formas de obtener eh, orgasmos femeninos más fácilmente, sin duda, es el sexo oral. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tú mencionas. ¿Cuáles son esas normas infaltables dentro de una relación sexual que involucre el sexo oral? Creo que la primera, sin lugar a dudas, es estar de acuerdo, es el consentimiento. Siempre solemos pensar que a todo el mundo le encanta el sexo oral, pero resulta que, como te lo mencionaba ahora hace un rato, si bien no es muy, muy usual que haya gente que no le guste, sí es mmm, algo que pasa. Hay gente que no le gusta, que no se siente cómoda. Y de hecho, una de las razones por las cuales no se sienten cómodas las personas, y especialmente las mujeres, Rafa, es porque siempre tienen miedo de que sus genitales huelan a genitales. Claro. Y una de las... Dime, ¿ibas a decirme algo?
0: Sí, lo cual es muy interesante porque, llamémoslo así, tenemos una programación biológica para sentir agrado con respecto al olor de nuestra genitalidad. Si bien es cierto que tal vez no, no operamos como otros mamíferos que a partir de la segregación de aromas o flujos en la genitalidad este, se nos, eh, nos vamos a vincular, ya en la práctica propiamente sexual el olor a genitales puede resultar terriblemente placentero.
1: Claro, y debería ser, pero entonces mira que hay algo que me va a encantar decirlo en este programa para todas las personas que nos están escuchando, Rafa, y es te has dado cuenta que hay como un chiste malo que siempre tiene que ver con el olor genital femenino. Uh -huh. Entonces dicen que las vulvas huelen a pescado, que la vulva huele a cucaracha, que la vulva huele a un poco de cosas. Y realmente una vulva que esté saludable y que esté limpia huele a vulva. Como un pene huele a pene. Yo no puedo concebir que las vulvas huelan a rosas y los penes a eucalipto, sino tienen sus olores particulares. Yo creo que es muy importante que dejemos de hacer estos chistes porque justamente por esos chistes es que muchas mujeres siempre tienen pánico de que su vulva huela a vulva y que la persona que baja a hacer el oral, pues se dé cuenta que su vulva huele a vulva.
0: sí Leisa, número uno, estar de acuerdo. yo diría Estar no, de acuerdo. Número, número dos, reconocer que la genitalidad tiene un olor natural que no necesariamente será desagradable y que incluso puede ser muy afrodisiaco.
1: Muy agradable y de hecho hay muchísima gente que se excita con este olor, ya de por sí es un, un, un factor de excitación. Uh, en tercer lugar, vamos a hablar de darlo con placer, porque no se vale que tú des oral solamente por complacer a la otra persona, sino que si tú lo vas a dar, es preciso que se te note que te gusta y que lo vas a disfrutar. Porque darlo y estar haciendo caras de asco o caras de esto no me gusta o de incomodidad va a ser muy desagradable para la persona que lo está recibiendo. Así que si no te gusta, es preferible que lo digas y no que accedas a hacerlo sin que esto te resulte agradable.
0: Estar de acuerdo, reconocer el olor y que lo hagamos con placer, no para complacer uh
1: -huh, y,
0: Exactamente y, Leisa eh, ¿cuál es la importancia si pudiéramos clasificarlo de esa manera de, ¿Sí? de, de la práctica del sexo oral dentro de toda la escena sexual?
1: Uh, yo diría que el tema de la confianza, porque es que tú vas a tener un contacto bucogenital con una persona. Entonces yo creo que, hay, que, que, que nos lo estamos tomando muy a la ligera, Rafa. O sea, el sexo oral realmente ya es un nivel de confianza más alto. No, es, no debería ser algo que hiciéramos eh, como así, digamos, sin ningún tipo de precaución. Y aquí viene otra de las cosas importantes a tener en cuenta en el, en el oral, y es súper importante. El sexo oral también es una forma de transmisión de enfermedades eh, sexuales. Entonces las personas a veces dicen, bueno, yo no voy a tener coito con esta persona, pero igual, porque qué miedo, pues que está de pronto, no sé, no, 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 no estoy segura de su salud, pero un oralito pues le va. Uh -huh. Y resulta que no, porque un oral también puede ser una forma en la que tú te contagies de gonorrea, de sífilis, de herpes, de BPH, y te voy a decir una cosa, este es un tema tan importante, creo que en algún momento tocamos el tema de las enfermedades de transmisión sexual en uno de tus programas y contarle a una nueva pareja que en algún momento yo tuve una enfermedad de transmisión sexual o que soy portadora de herpes, de VPH o de VIH, eso no es algo agradable. Entonces siempre hay que prevenir y para prevenir... Así suene raro, querido Rafa, que la gente dice, pero ¿cómo eso no puede ser? Pues sí, toca dar el sexo oral con condón o con una barrera de látex que se usa para las vulvas, porque pues no se siente lo mismo, pero igual tampoco se siente lo mismo si tú resultas con un diagnóstico positivo de una ETS. Sí,
0: Leisa, eh, en, en estos principios universales creo que tenemos, como decías vos, dos cosas. Una, a veces la referencia al olor puede crear inhibición. Y la otra es eh, cómo vencer el miedo verdad a pedirlo. Porque a veces es curioso. Nos, es una de las prácticas sexuales que, que genera pena, ¿verdad? De, de, de cómo hablarlo. Porque a veces yo creo que vivimos la dimensión sexual como en automático. Como que si al caer la ropa supiéramos siempre qué hacer. Y, ¿Y cómo romper la barrera de la inhibición?
1: ¿Dices tú como de la vergüenza que me puede dar? Uh -huh. um, primero creo que hay que evaluar por qué me hace sentir incómodo. Es por el tema que hablábamos, porque siento que mi cuerpo huele a feo y eso me avergüenza. Entonces en ese caso es preciso lo que acabamos de mencionar, tener en cuenta que los cuerpos limpios incluso limpios, huelen a cuerpo y que tú aceptes eso ahora, preguntarle a tu pareja si eso, te, si eso le resulta incómodo Rafa, yo siempre creo y es una de las cosas tan básicas de la, del sexo oral que hay que hablar y preguntar entonces así como tú le preguntas a la otra persona si le gusta o no le gusta pues también pregúntale tú tienes, o sea, te gusta el olor de mi cuerpo y la persona te dirá sí o no o lo que sea y allí también tenemos que tener cuidado con lo que respondamos no porque no podemos hacer sentir mal a la otra persona, pero si hay algún tema de un olor podríamos decirle de alguna manera, bueno, a mí me gusta más si estamos recién bañados por ejemplo y esa es una opción
0: Leisa eh, hay una pregunta ya hay varias como en este sentido eh, Particularmente, eh, ¿cómo explicarle a mi pareja que me gusta hacerle sexo oral, pero que no eyacule en mi boca?
1: Así tal cual. Cariño, a mí me encanta darte sexo oral. Me fascina saber que tú sientes placer, pero el tema de los fluidos no es lo mío. Entonces, cuando tú vayas a eyacular, me avisas... Y yo te lo termino con la mano o miramos cómo hacemos, pero no me parece agradable tener el semen en mi boca. Es que normalicemos decir las cosas que no nos gustan
0: de una bonita manera. Sí, y hay otra amiga que pregunta, eh, mi pareja dice que le parece ofensivo que yo necesite escupir el sexo oral. Eh, el tema es que siento que me deja una película como en la garganta y me produce tos no me desagrada el sabor de hecho disfruto mucho hacerlo y me encanta esa sensación pero no quiero tragarme pero él se ofende
1: pues mira eh, toda relación sexual tiene que contar con los límites de las dos personas es así de claro y si tu límite es no tragarte el líquido seminal, pues no te lo tragas y no pasa nada. Volvemos al tema, una cosa es la sexualidad con placer, que es lo que ella hace, que es brindarle el oral a su pareja y otra cosa muy diferente es la sexualidad por complacer. Entonces tú no te puedes estar tragando una cosa que no te gusta o dejando... O sea, accediendo a una práctica que no te gusta solamente por complacer al otro, no se vale.
0: Sí. Leisa, eh, hay una amiga que nos pregunta, bueno, nos hace dos preguntas. Una, yo tengo el orgasmo a través de sexo oral y en esto mi novio es genial, él siempre se preocupa porque yo llegué primero, pero a veces he sentido que no necesito más o sea que no me penetre, claramente lo disfruto pero no sé si está mal porque después de que tengo un orgasmo, no quisiera uh, penetrarme me entra como un cansancio y no sé si hay algo malo en mí
1: no, no hay nada mira, hay tantas formas de sexualidad como seres humanos hay sobre la faz de la tierra la forma tuya es el... disfrutas del oral eres capaz de llegar a tu orgasmo y a tu clímax de disfrute con el oral, pero después la penetración no es algo que te complete o que te sea necesario. Tú, en ese caso, sí estás, eh, con, digamos, compaginándote con el deseo de tu novio, que sí, obviamente, va a disfrutar entrar en ti. Entonces, pues tú le permites entrar en ti, pero pues ya ahí no hay, eh, ya tú tuviste tu estímulo y eso no tiene por qué hacerte sentir mal, sencillamente es tu forma de disfrutar el sexo y la forma de él es a través del placer de estar dentro de ti, tú le permites a él hacerte el oral y, él, y también le permites a él um, entrar en tu cuerpo
0: y todos contentos. ¿Sabes cómo lo puedes leer también amiga? Voy a explicarlo de forma muy muy sencilla. Uno no desayunó porque se levantó tarde, tuvimos una mañana de locos, no pudimos hacer ninguna merienda, son las dos de la tarde y me estoy muriendo de hambre. Entonces llegué al lugar de comidas rápidas y yo dije, quiero, tengo tanta hambre y me compré tres hamburguesas y antes de probarlas me las quería comer todas. La primera me supo deliciosa, mm, la segunda bien y en la tercera ya no le entré porque hay saciedad y es muy interesante. Él... La respuesta, cuando hay un orgasmo, a veces uno siente saciedad y es como, ¡ay, qué rico! Ahora, desde la delicadez y la reciprocidad, pues seguimos el juego sexual. Entonces, no te preocupes, cuando hay saciedad, después del orgasmo, entramos un poco en reposo y, y, y por eso tenemos que aprender cómo a sincronizarnos Leisa.
1: Claro, y hay otro tema también aquí que ya es más complejo y más técnico, que es el tema de neurotransmisores. Uno al tener un orgasmo tiene una descarga de neurotransmisores que son estas sustancias químicas que hicieron fiesta durante tu orgasmo entonces te sobrepasaste de dopamina de oxitocina de vasopresina y varios de estos son inductores del sueño ah, especialmente en los hombres por ejemplo hay un fenómeno de pico de hormonal en posco y posorgásmico que hace que eh, les dé sueño. Y esto es totalmente normal. De hecho, creo que lo explico por ahí en un reel que tengo en mi cuenta.
0: Leisa, eh, alguien por acá nos hace directamente esa pregunta. Eh, ¿Cuáles son las características o consideraciones que uno debería tener para la estimulación de una vulva o la estimulación de un pene a nivel de sexual Y quiero pensar, por ejemplo en las personas que, digamos, que generan sobreestimulación, digamos que ven la vulva en un punto, en el clítoris, eh, o vemos el pene en la estructura del glande, y, y se nos olvida que hay más dentro de esa estructura anatómica con miles de millones de terminales nerviosas.
1: Así es. Mira, responderle la pregunta a este amigo va a ser un placer. Eh, vamos a empezar hablando, va a ser un poquito, una, una respuesta larga, porque no es una cosa concreta, sino que tenemos que tener varios puntos, pero como la idea es que este, este programa sea muy nutritivo para la gente, pues les voy a pedir permiso para demorarme un poquitito.
0: Dale, dale. Entonces,
1: las claves para darle sexo oral a una vulva, digamos, las bases son, uno, no vayas directamente al oral cuando estás con una chica, sin haberle estimulado el cerebro a esa chica, por favor no, porque entonces ella no va a disfrutárselo igual, ella va a estar acelerada en su proceso de excitación y acelerado no le gusta a nadie. Dos, no lo hagas con prisa ni con el afán de penetrar. Tampoco te centres solo en el clítoris porque la vulva, que son los órganos genitales externos femeninos, tiene labios externos, labios internos, la, los muslos en la cara interna, por ejemplo, también hacen parte de una zona muy, muy eh, inervada. Ah, no hagas siempre lo mismo, no seas brusco, no muerdas fuerte y mucho menos vayas a rasguñar. Ahora, quiero hacer una aclaración en pro de la anatomía femenina universal y es, cuando yo oigo a un hombre que dice es que le voy a besar la, vul la vagina a mi pareja, yo me imagino un señor con una trompa como la de un oso hormiguero porque no se le puede besar la vagina. Donde tú chupas es en la vulva, el oral se hace es en la vulva, Femenina. y este tema de la anatomía es muy interesante antes de empezar con el oral es preciso como dije empezar con el toqueteo, el morboseo, todas las caricias que, que preparen el cerebro para lo que tú vas a, a experimentar entonces no te vayas directamente a los genitales, explora también con tu boca y con tus besos el resto del cuerpo Uh, deja los genitales para el final y realmente creo que esto que estoy diciendo aplica básicamente para los dos uh, lame, no empiecen chupando sino laman, la lengua es una gran aliada en todo lo que tiene que ver con el sexo oral entonces una lengua tiene muchas formas de ser usada es preciso que tú digas tengo una lengua y sé cómo usarla y entonces tú Pongas tu lengua plana para dar estos lamidos así tipo perrito que es como con una lengua plana y puedes lamer todo el cuerpo pero también en los genitales, los labios externos e internos de ella y luego nos, otra cosa es no se claven de cabeza todo el tiempo allá, sino salgan eventualmente y digan algo que sea encantador, como me gusta, como hueles, por ejemplo, o me gustan tus genitales, porque eso le va a dar tranquilidad y va a anular esa inseguridad que de pronto algunas de nosotras pudiéramos tener. Usa tu lengua en punta, ahí es cuando ya pones tu lengua puntudita y entonces ya puedes... Eh, enfocarte en el clítoris, en redondearlo, en hacer rayitas, palitos, círculos, etcétera También puedes hacer eh, una estimulación sobre los labios externos e internos con tus labios de la boca, protegiendo tus dientes. Yo le digo como boca de viejito, Rafa, o sea, como tú sabes que los viejitos que no tienen dientes como que cubren los labios con las las encías con los labios entonces cubre tus tus dientes con los labios y haz como pequeños apretoncitos sobre los sobre los labios mayores o menores o sobre el clítoris y allí cuando lo tengas apretado entre los labios usa la lengua también al tiempo y ahí sí ya Después de todo este jugueteo, es que puedes empezar a chupar y a succionar el clítoris, los labios externos. Obviamente, entre, en este momento, entre más saliva haya, mejor. Eh, y bueno, ya ahí tú vas a llegar a donde, hasta donde ella te permita. Y luego de todo esto, es que ya pueden introducir sus dedos para estimular endovaginal te das cuenta que hay primero muchas cosas que hacer antes de llegar allá. No corran, chicos, que no hay prisa. Y un truco para terminar ya el sexo a una el oral a una vulva es que puedan sujetar las caderas de ella, o sea, las nalgas de ella, las pueden sujetar con sus manos y elevarlas como quien acerca el plato de comida a la boca y allí vas a tener una exposición mayor de los genitales de ella y va a ser muy estimulante, pues porque al tiempo puedes ir apretando sus nalguitas y todo lo demás. Eso complementenlo con sus trucos propios y van a convertirse en unos senseis del oral a una vulva.
0: Ahora vamos con el oral a un pene. Bien,
1: entonces señoras, señoritas, alisten lápiz y papel y tomen nota. Entonces, a cada hombre seguramente le va a gustar de una manera diferente y en realidad a todas las personas nos va a gustar de una manera diferente el oral. Entonces es preciso preguntar, ¿te gusta que te estimule los testículos? ¿Te gusta que los ajuste? ¿Es Preciso, sobre todo porque son zonas muy delicadas, el glande y los testículos, en general el pene, son zonas muy delicadas. Volvemos al punto, no vayan de cabeza como un ave que se mete entre el agua para atrapar a un pescado y entonces allá quedan de una vez de cabeza en, con, con la boca en el pene sin haber pasado por el resto del cuerpo a ellos también les gusta disfrutar. Exploren el cuerpo de ellos, que donde haya piel hay sensibilidad y donde haya sensibilidad hay zonas que se van a sentir muy agradables. Entonces, um, hay un truquillo que quiero ponerlo hoy aquí sobre la mesa y es que si este hombre disfruta la, el tocamiento de los testículos ¿Sabes qué es el reflejo cremastérico, Rafa? Uh -huh. El reflejo cremastérico es, un eh, así como a uno le pegan en la rodilla y uno levanta la pierna, los hombres tienen un reflejo y es que cuando se les acaricia con las uñas o con la yema de los dedos suavemente en la cara interna de los muslos, el escroto se recoge enseguida. El escroto es la bolsa donde se guardan los testículos. Y esto lo que indica es que hay una inervación compartida. Entonces aprovechemos esta parte de la anatomía para estimular con la boca y con la lengua la cara interna de los muslos antes de llegar más arriba. Así que luego de esto puedes utilizar aceite para estimular los testículos y luego sí empezar a variar los movimientos, ya los puedes meter en tu boca o eh, chuparlos o con las manos ajustarlos, bueno, pero esta es como una primera parte, movimientos muy suaves. Luego empieza con tu mano, no directamente con la boca, a caliciar el pene de este hombre empieza desde la parte menos sensible, que es la base, haz como un anillo con tus dedos y empieza a hacer pequeños movimientos suavemente y luego cambia a otro tipo de movimientos. Tú sabes, yo no sé, en Costa Rica tienen una cosa que se llama un molinillo.
0: Ajá, como el de hacer chocolate o...
1: Ese mismo, menos mal que todos en Latinoamérica compartimos tantas cosas. Cuando tú coges un molinillo con las dos manos, ese movimiento también lo puedes hacer. O sea, no hagas solamente un movimiento de arriba abajo en el pene de tu pareja, sino que busca otro tipo de movimientos que también puedan resultar estimulantes y que puedan explorar. Entonces, hazlo como un molinillo o una mano tras la otra. Utiliza aceites que, que siempre la sensación cuando hay un lubricante va a ser mucho más agradable. Y antes de llegar al glande, siempre enfócate primero en el cuerpo del pene, primero los testículos, luego el cuerpo del pene y luego sí vas a llegar al glande. Entonces vas a iniciar otra vez con los labios de abajo para arriba. Ya tocaste el glande con las manos, ahora sí te vas con los labios. Entonces empieza a estimular con los labios solamente el cuerpo del pene desde lo lateral, poniendo otra vez los labios como viejitos y luego de que hagas esto ahí sí te vas a enfocar en el glande que es como la cereza del pastel y luego cuando ya hayas hecho todo esto ahí sí es que te vas a ir ya de cabeza metida dentro de ese pene y puedes empezar a succionar a hacer movimientos con la lengua y bueno, ya ahí lo que te se te ocurra
0: pilas con los dientes. Ok, 8.34, 9.34, eh, hablamos en el primer bloque de consideraciones universales, una explicación del cómo estimular de forma integral la anatomía y ahora sí, en los siguientes bloques vamos a venir con el 8990-004 nuestro WhatsApp que hay preguntas súper interesantes. Recuerden que nuestro propósito, en Bésame de Noche, en Jueves, a la cama, es hablar de sexualidad abiertamente, sin tapujos, creando un foro de reflexión e información. Y bueno, Leisa, fíjate que hay aquí un montón de preguntas interesantes. Eh, hay una amiga que nos pregunta, a mí me encanta que me hagan sexo oral, pero es muy interesante, dependiendo de cómo lo hagan, me excito, pero nunca llego a tener el orgasmo. Para explicarme mejor, nos dice esta amiga, es como cuando si, va, si lo está haciendo rápido y pasas despacio, ya y, y no lo logro. Y eso me frustra un poco. Siempre necesito que sea rápido. Escuchando a la doctora, ella dice que hay que empezar despacio, pero si no lo hacen rápido y fuerte, no lo logro.
1: Pues mira que qué maravilla este, esta opinión de esta chica, porque es que estos son temas de generalidades, pero como dije en algún momento, cada quien elige una forma en que le gusta más, y a ti te gusta rápido, pues porque esa es tu forma, ese es tu ritmo y esa es tu velocidad. Entonces cuando tú hables con tu pareja acerca de cómo te gusta el sexo oral, justamente este mensaje así tal cual tú nos lo escribiste, Guárdalo porque ese es el que tienes que comunicar cuando necesites que te hagan tu oral. No me conecto con lo suave, me conecto con lo rápido y de pronto un poquito más de fricción. Está perfectamente normal y disfrútalo.
0: Sí, esto es como las personas que dicen, yo necesito ducharme y sentirme que vuelo, bueno, a, a jabón, no sé, sea, que me duche. Y hay personas que dicen, uy, no hay como ese matutino después de haber sudado toda una noche y es que hay gente que le gusta el picante y hay gente que no tenemos otra consulta por acá eh, hay, una, hay una amiga que nos dice eh, mi novio si le hago sexo oral puede aguantar muchísimo pero cuando me penetra eyacula súper rápido y no entiendo por qué pasa esto
1: bueno también es algo que puede pasar el estímulo del oral para él no es tan fuerte pero el contacto con tu vagina cuando él entra dentro de ti eso sí le resulta demasiado estimulante es lo que tú, lo que mencionabas ahorita rafa como cada persona tiene una forma de disfrutar diferente una persona puede excitarse mucho con la penetración y otra persona puede excitarse mucho con el oral eh, yo lo que les recomendaría es que si él realmente tiene un tema de eyaculación precoz, es decir, el tiempo de latencia o el tiempo que él está dentro de ti no alcanza a ser muy largo antes de eyacular, sí es necesario que él busque ayuda terapéutica, porque en este caso mira que no parece ser hipersensibilidad del glande, que es una de las causas de la eyaculación precoz pero si él resiste, el oral sin problema, pero ya es la entrada dentro de la vagina la que lo dispara, sí necesita de pronto empezar un proceso terapéutico con psicología, sexología, para poder llegar a resolver el asunto. La buena noticia es que tiene solución.
0: Sí, y además sabes una cosa, son texturas diferentes, presiones diferentes, temperaturas diferentes, eh, la, digamos la humedad es diferente, entonces también esto genera respuestas bioquímicas diferentes. Hay un amigo que nos dice acá, eh, en mi caso a mí no me gusta que mi pareja me haga sexo oral porque me da vergüenza que me lo haga y ella me lo reclama profundamente y me ha pasado que a veces empieza y pierdo la erección.
1: Sí, justamente um, lo que mencionábamos, no todos los hombres tienen por qué estar a la expectativa de un oral. Um, si no te hace sentir confortable y si quisieras sentirte confortable, pues solamente pregúntate por qué será que no te llama la atención, qué es lo que te avergüenza de tu cuerpo o el aroma o el olor, qué es lo que pasa o sencillamente no te gusta, no te gusta la sensación y, está, y es válido. Convérsenlo y, y también es importante que ella no se enoje por esto, no Volvemos a aquel testimonio que estábamos escuchando al inicio, que la persona se enoja o se frustra. no, no, podemos enojarnos cuando nuestra pareja pone un límite porque la sexualidad es de dos cuando es de dos. Y no, se vale que, vuelvo y repito, que uno se dedique solamente a complacer al otro.
0: Sí, además... Eh como no hablamos, es que por eso en, en el primer bloque yo dije a ver, tenemos como una visión muy intuitiva como que llega una etapa de la vida en la que empezamos a ser sexualmente activos y pensamos que con estar chingos bueno, no sé si en Colombia se diga igual estar desnudos eh, ah. eh, eh, y, y como que todo va a operar en automático ¿no? y además saben por qué porque nadie nos habla de esto ¿Y cómo lo vamos resolviendo? Con comentarios de amigos, eh, tristemente a veces con el exceso o el consumo excesivo de pornografía, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra amiga que nos dice, eh, a veces mi pareja y yo solo tenemos sexo oral mutuo y, y no tenemos la necesidad de tener coito, eh, pero he escuchado que si uno no tiene coito, la intimidad emocional es menos y que esto no es conveniente para una relación. ¿Qué piensa la doctora?
1: No, yo no estoy de acuerdo para nada. Volvemos a, a esto que mencionábamos hace un rato, Rafa, y querida uh, amiga, y es que ya hay un nivel de intimidad bastante alto si hay una conexión de sexo oral con la pareja. Entonces, si los dos quedan satisfechos así, si a ustedes les gusta así, si como pareja ustedes así se sienten felices, ¿de dónde va a salir la posibilidad de que ustedes no tengan intimidad? Si es que así es como les gusta. Entonces, síganlo disfrutando, por favor. No se hagan estas ideas que sí pueden... Esas ideas justamente sí son las que pueden romper la intimidad.
0: Sí, de hecho, a ver, no quiero generalizar y no sé si le hice estar de acuerdo, pero lo voy a plantear así. Esa me parece como una visión muy pro de la sexualidad humana, porque tendemos a siempre ver el sexo en la pelvis, en el pene, en la vulva.
1: Total.
0: Pero cuando tenemos, podemos estimularnos de tantas formas que me parece como una visión muy rica de la sexualidad.
1: Claro, mira qué nivel lo que dices tú el que han llegado a conseguir estas dos personas que solamente disfrutan de su sexualidad así y es que, do, o sea, si sí hay penetración realmente porque está, él está entrando en tu boca y también tu vulva está entrando en la boca de él entonces hay una compenetración, hay afinidad, hay disfrute o sea, ¿qué podría ser mejor que lo que estás contando?
0: Lisa y una consulta más antes de nuestro, irnos a nuestro bloque de cierre. Eh, hay una amiga que nos dice, ¿y qué pasa si no lo practicamos? Porque no lo disfrutamos. Eh, yo nunca he disfrutado hacerlo y por tanto, como yo no lo disfruto, nunca permito que me lo hagan. Para ser honesta, tengo seis años con mi novio y nunca lo he experimentado. ¿Esto estaría bien? También nos pregunta esta amiga
1: Mira, está bien si sí, definitivamente para ti está bien y si para él está bien digamos aceptar que ese es tu límite, genial si tú en algún momento llegases a pensar, ay no yo quisiera de verdad que me gustara más, quisiera saber por qué no me gusta, pues entonces ahí es preciso que tú misma empieces a indagar qué es realmente lo que te hace sentir incómoda es asco, es fastidio, es meticulosidad o qué es exactamente y empezar a negociar contigo misma para ver si eres capaz de ceder y de llegar en algún momento a disfrutarlo. En la sexualidad pasa algo muy interesante Rafa y es que al igual que en la comida hay cosas que en un momento dado no nos gustan y en otro momento de la vida nos empieza a gustar, de pronto uno de chiquito no comía cierto alimento y resulta que de adulto le fascina. Así pasa con la sexualidad. Hay momentos en que tu misma sexualidad te va pidiendo más y entonces de pronto dices, en un momento dado sin darte cuenta, bueno, quiero probar. Y al probar dices, ve, no estaba tan mal y realmente esta vez me lo disfruté. ¿Por qué? Porque tienes una madurez diferente, porque es otra pareja, entonces, no nos cerremos a, tanto a esas estructuras tan rígidas, sino de pronto, pues, ábrete un poquito y dale un
0: chance a ver qué pasa. Entonces, Leisa, nos quedan cuatro minutitos de programa. Eh, es muy importante tener como una visión integral, como esta pareja que me gustó, no, nos estimulamos y no necesariamente tenemos que penetrarnos.
1: Sí, mira qué tan maravilloso es esto que yo trabajo, por ejemplo, con pacientes que tienen algún tipo de disfunción o de, o de, o de anatomía atípica en su cuerpo, algún tema que no les permita de pronto tener una, una, una erección de calidad y, y entonces es frustrante, porque si es una persona que enfoque solamente el tema del sexo en la penetración, pues la frustración va a ser muy grande, pero cuando aprendemos a disfrutar de las variadas formas de la sexualidad, pues no nos vamos a circunscribir y no nos vamos a hacer mala vida si llegase a pasar alguna cosa. Entonces es muy importante diversificar, explorar en pareja, ¿con quién mejor tú puedes hacer esto que con tu pareja? Confiar de tal a tal punto el uno en el otro, que se lanzan a explorar y a disfrutar. Así que, bien por esta pareja, tienes razón.
0: Hay, hay una amiga que nos pregunta, bueno, nos queda muy poquito tiempo, que si ¿cuál será la mejor forma para hacer una penetración con los dedos? ¿Cuál sería una recomendación
1: Bien, rápidamente, los dedos que mejor se adaptan a la anatomía son el corazón y el anular, porque son los más parejos. Entonces, ojo con las uñas, por favor, las uñas de los señores recortadas o de las chicas eh, en casos de relaciones lesbi uñitas recortadas para no ir a hacer daño, y con estos dedos pues ya eh, estimular allí que eh, eso sí ya se nos iría larga la explicación.
0: Sí, Leisa, eh, cuando hay otra amiga que nos dice acá, eh, el tema es que a mí me gusta que me hagan sexo oral o yo hacerlo, lo que no me gusta es besarnos y seguir después de que nos hemos hecho sexo oral y no sé cómo decírselo a mi novio.
1: Claro, grave problema porque usualmente el sexo oral después va seguido de besos, pero pues si es algo que te pone muy incómoda o sea, ¿qué te puedo decir? Pueden usar un recurso como tener un vaso de agua en la mesa de noche y pues a, a enjuagar la boca antes de seguir pero pues eso podría cortar la energía sexual y, y de pronto no llamarle mucho la atención a tu novio, pero si son tus límites son tus límites, ¿cómo le vamos a hacer?
0: sí o incluso, incluso explorar un poquitito por qué no, ¿verdad? Por, por, claro. ¿Por qué y... no? Vean, eh, nuestra programación biológica y erótica, nuestro cerebro está programado y receptivo a todos estos olores, flujos y sabores. Si no, no hubiéramos. hubiéramos desaparecido como especie. Entonces. A veces es un poco de confianza, pensar un poquito fuera de la caja, discutirlo más, hablarlo más. Eh, porque, bueno, sí, a veces la sexualidad pasa por estas cosas, Leisa. Una señorita no hace algo así. Eso, eso, eso no es de gente decente y cosas de este estilo que están detrás de nuestra sexualidad.
1: Exacto, sí, vuelvo y repito, son estructuras rígidas que... Si la persona no está dispuesta a cambiarlas, pues no hay nada que hacer. Pero hay un dicho budista que a mí me encanta y es Bienaventurados los flexibles, porque no se quebrarán cuando los doblen. Y habla de esa flexibilidad que tenemos que tener y la, en la sexualidad hay tanto que disfrutar. Y vuelvo y repito, si ya es un límite tuyo innegociable, nada que hacer. Pero como dices tú Rafa, abrirnos y si ya tienes una confianza con esa persona, pues con quién mejor para explorar y de pronto hacerte más flexible para que puedas disfrutar tu sexualidad con tu pareja más plenamente. Sí, Leisa, ¿cómo te pueden contactar? Los espero en todas mis redes como arroba Leisa tu Sexóloga. Me pueden buscar en Instagram, donde hay Reels, en TikTok también, donde hay videos. En mi canal de YouTube, arroba a donde habrán videos más largos. En mi Twitter, que es una información un poco más escueta, arroba a En cualquiera de estas, si necesitan terapia de pareja, terapia por sexología, pues allí los voy a estar esperando. En mi página web, www leisapuentes.com encuentran un botón de whatsapp por donde me pueden escribir
0: Leisa muchísimas gracias como siempre creo que ahora nos vemos eh, prontito un, unas semanitas gracias de todo corazón por sacar siempre un espacio para compartir y estar siempre desde Colombia en Bésame de Noche
1: un abrazote para mí es más que un placer estar aquí así que no me dejen de invitar nunca
0: tenemos que darte las gracias e invitarte a que nos sigas acompañando. Eh, mañana vamos a hablar junto con el doctor Mauricio Campos, psiquiatra. Eh, ok, ¿qué hacer? Un familiar nuestro eh, tuvo, tuvo, sobrevivió un intento suicida, pero ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo manejamos esto en casa? Eh, vamos a hacer un abordaje muy bonito. Y a las 6 de la mañana, bésame en la mañana para que no se lo pierdan. Y si ocupas apoyo, 2290-1383 o al WhatsApp 88 ocho 04 Y todas mis redes, doctor Rafael Ramos. Hasta mañana, Leisa, un gran abrazo. Igual para ustedes, un
1: abrazote, feliz noche.
0: Feliz noche.